0: In diesem Beitrag geht es um mein Weltbild, also um die Summe aller meiner Überzeugungen und Einstellungen. Ich beschreibe, wie es aufgebaut ist und nutze dafür die Metapher des Überzeugungshauses. Summe meiner Überzeugungen bildet mein Weltbild, also meine Sicht von der Welt und dem Leben und den Menschen. Mein Weltbild besteht aus vielen Glaubenssätzen, die etwas über mich und meine Umgebung aussagen. Ich habe sie aus allen möglichen Erfahrungen und Aussprüchen anderer zusammengesammelt. Eine Erfahrung allein verursacht noch keine feste Überzeugung und auch ein einzelner Ausspruch wiegt vielleicht noch nicht sehr schwer, aber mit der Zeit wiederholen sich bestimmte Erfahrungen und ich höre bestimmte Sätze immer wieder. Wenn ich sie annehme und glaube, formen sich daraus meine persönlichen Erklärungen, meine Annahmen über den Zusammenhang von Ursachen und Wirkungen, meine ganz persönliche Sicht auf meine Umgebung. Für das Weltbild gibt es einige Metaphern und Ausdrücke. Manche nennen es zum Beispiel die innere Landkarte. Bei diesem Bild wird besonders deutlich, dass es verschiedene Gegenden gibt, die alle irgendwie in mir abgebildet sind Orte, Menschen, Situationen und so weiter. Man könnte sich auch vorstellen, dass manche Flecken auf der Karte detaillierter gezeichnet sind als andere und es auch leere Stellen gibt. Manchmal wird das Weltbild auch das Mindset genannt. Dieses Wort legt die Betonung eher auf die Programmierung unserer Gedanken und die Zusammenstellung einzelner Glaubenssätze. Ich persönlich mag das Bild des Überzeugungshauses sehr. Das Überzeugungshaus stammt aus dem Buch »Die Grundlagen christlicher Psychologie« von Katrin Halder und stellt das Weltbild als ein Gebäude dar. Dieser Vergleich gefällt mir sehr gut. Ich stelle mir vor, dass mein Weltbild im Laufe meines Lebens wie ein Haus zusammengebaut wird. Am Anfang steht da nur ein loses Gerippe aus Holz, an dem man noch relativ leicht etwas ändern kann, aber mit der Zeit werden immer mehr Nägel eingeschlagen und irgendwann Teile einzementiert, an denen sich nur noch schwer wackeln lässt. Das entstehende Haus kann mich durch seine Wände schützen, aber möglicherweise gibt es auch schräge Teile oder Brüche, die mich einschränken oder mir sogar gefährlich werden können. Vielleicht stelle ich eines Tages fest, dass manche Teile nicht zueinander passen und ich das Ganze noch einmal überarbeiten muss. Eigentlich ist dieses Haus mein ganzes Leben lang einem andauernden Umbauprozess unterworfen. Das ist gut so, wenn es dadurch der Wahrheit immer näher kommt und immer stimmiger wird. Allerdings gibt es auch Überzeugungshäuser, die in sich sehr stabil erscheinen und doch weit von der Wahrheit entfernt sind. Diese Menschen sind sehr von sich und ihrer Sicht der Dinge überzeugt und nur schwer zugänglich für kontroverse Argumentationen. Durch das Bild des Überzeugungshauses kann sehr gut dargestellt werden, dass verschiedene Überzeugungen aufeinander aufbauen. Das Fundament bilden meine Grundüberzeugungen, also meine ganz grundlegenden Annahmen über die Welt und den Menschen und das Leben. Hier würde man meine Überzeugung ansiedeln, ob es einen Gott gibt oder nicht ob der Mensch grundsätzlich gut oder böse ist, welchen Sinn mein Leben hat und so weiter. Diese Überzeugungen haben gemein, dass man sie nicht beweisen kann, sondern sie glauben muss. Wenn manche Menschen denken, sie hätten nur Überzeugungen, die bewiesen sind, ist das schon ihre erste falsche Überzeugung. Denn die grundlegendsten unserer Überzeugungen können wir alle nicht beweisen. Wir alle glauben an etwas und legen es unserem Weltbild zugrunde. Das liegt daran, dass unsere Wahrnehmung auf unsere Sinne beschränkt ist. Wir also keinen Zugang haben zu dem, was möglicherweise ebenfalls existiert, aber darüber hinausgeht. Sollte es so etwas oder so jemanden geben, muss es oder er sich uns zeigen, sich offenbaren. Etwas Größeres müsste sich auf unsere Wahrnehmung herunterbrechen und sich dadurch für uns zugänglich machen. Als Christ glaube ich, dass Gott das getan hat, indem er Jesus in die Welt geschickt und dafür gesorgt hat, dass die Bibel geschrieben wurde. Wer das nicht glaubt, muss dafür etwas anderes glauben, zum Beispiel, dass die Welt von allein entstanden und das Leben dem Zufall unterworfen ist. Uns allen fehlen letzte Beweise und unser Fundament ist eigentlich unser Vertrauen auf etwas, das wir nicht wissen können. Auf diesem Fundament stehen die Wände und eingezogenen Decken. Dabei handelt es sich um unser erworbenes Wissen, unsere Erfahrungen, Lebensregeln, die wir aufgestellt haben, Meinungen. Wir bauen sie wie Holzbalken oder Backsteine in unser Gebäude ein, sodass es unserer Ansicht nach am besten passt. Manches baut aufeinander auf, anderes steht unabhängig nebeneinander. So kann unser Gebäude mehrere Ebenen aufweisen, mit der Zeit groß und detailliert werden. Im Gegensatz zum Fundament kann man die Wände von außen sehen. Manchmal weisen Menschen stolz auf einzelne eingebaute Elemente hin und können zitieren, auf welchen wissenschaftlichen Studien sie beruhen. Bei anderen wissen sie vielleicht gar nicht mehr, wann und von wem sie eingebaut wurden. In meinem Überzeugungshaus gibt es zum Beispiel einen Stützbalken, der besagt, dass Bildschirmspiele mit Vorsicht zu genießen sind, weil sie süchtig machen können. Dieser Glaubenssatz verfestigte sich sowohl durch Beobachtungen als auch durch eigene Erfahrungen und wurde sogar durch wissenschaftliche Studien bestätigt. Ganz oben auf all dem ruht das Dach. Es steht für mein konkretes Handeln in ganz bestimmten Situationen. Je nach meinen Überzeugungen, auf denen es beruht, kann dieses Verhalten ganz unterschiedlich ausfallen. Weil es in mir den Stützbalken über die Bildschirmspiele gibt, erlaube ich sie meinen Jungs nicht unbegrenzt, sondern schränke sie ein. Hätte ich diese Überzeugung nicht, wäre es mir wahrscheinlich egal, wie viel Zeit sie mit Zocken verbringen. Ein anderes Beispiel. Auf dem Schulflur werde ich angerempelt. Wie ich jetzt reagiere, hängt davon ab, was ich über diese Situation denke. Wenn ich davon ausgehe, dass ich absichtlich angerempelt wurde, reagiere ich anders, als wenn ich glaube, dass es bestimmt unabsichtlich geschehen ist. Außerdem ist damit noch nicht festgelegt, ob ich den Rempler laut anfahre oder ängstlich das Weite suche. Das kommt darauf an, was für ein Typ ich bin, welche Erfahrungen ich in der Vergangenheit mit solchen Situationen gemacht und was ich mir vorgenommen habe. Mein konkretes Verhalten beruht also auf einem Unterbau von Überzeugungen, die es beeinflussen. Aus diesem Bild des Überzeugungshauses lassen sich mehrere Schlussfolgerungen ableiten. Erstens bringt eine Diskussion auf Dachziegelniveau häufig nicht weiter. In dem Beispiel oben könnte ein Lehrer die Sache beobachtet haben und im Nachhinein zu mir als der Angerempelten sagen, »Ich finde es nicht gut, dass du so laut geworden bist. Du hättest ja auch einfach weggehen können.« was wäre aber, wenn ich schon öfter absichtlich angerempelt worden wäre und mir vorgenommen hätte, mich jetzt endlich einmal mit lauten Worten zu wehren? Dann hätte der Lehrer mich eher dafür loben sollen, dass ich mich das getraut habe und nicht einfach weggegangen bin. Es kann sich also lohnen, sich das darunter anzuschauen, bevor man das oberflächliche Verhalten beurteilt. Zweitens kann es auch für mich selbst wertvoll sein, zu reflektieren, warum ich mich eigentlich wie verhalte. Was steckt wirklich dahinter? Welche Überzeugungen? Wenn ich ihnen auf die Spur komme, kann ich sie hinterfragen. Woher stammen sie eigentlich? Wie haben sie sich in mir geformt? Und entsprechen sie wirklich der Wahrheit? Drittens finde ich den Gedanken spannend, dass jeder Mensch ein anderes Überzeugungshaus in sich trägt. So verschieden die Menschen sind, so unterschiedlich fallen auch ihre Weltbilder aus. Jeder hat andere Erfahrungen gemacht und andere Schlüsse daraus gezogen. Ich kann also nicht davon ausgehen, dass der andere in einem bestimmten Punkt so ähnlich eingestellt ist wie ich. Wenn ich das weiß, kommuniziere ich anders. Ich versuche, mich so verständlich wie möglich zu machen, frage mehr nach, setze nicht zu so viel gemeinsame Basis voraus. Und viertens möchte ich noch einmal daran erinnern, dass wir alle unsere Grundüberzeugungen nicht beweisen können, sondern an sie glauben. Dieser Gedanke hilft mir, wenn jemand behauptet, seine Meinung sei der Weisheit letzter Schluss. Niemand kann sich seines Weltbildes völlig sicher sein. Am Ende kommt es darauf an, worauf ich mein Vertrauen setze. Und diese Entscheidung kann mir niemand abnehmen. Fazit Wenn mein Weltbild ein Gebäude wäre, bestünde es aus einem Fundament, aus Wänden und Decken und aus einem Dach. Diese Metapher macht deutlich, dass Überzeugungen aufeinander aufbauen und auf ihnen mein konkretes Verhalten beruht. Den Boden für alles bilden meine Grundüberzeugungen, an die ich glauben muss, weil sie mit meinen Sinnen nicht beweisbar sind.